0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы с вами будем говорить о шопоголиках. Им посвящают книги, про них снимают фильмы. И, как правило, это легкое чтение и романтические комедии. Но в реальной жизни страдать шпагализмом совсем не так весело. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы поговорим о причинах этого явления, о том, что же заставляет человека покупать, и покупать и покупать, почему он не может остановиться и какие дыры закрывает этим безудержным шопингом. Давайте послушаем историю.
1: Хоть я уже давно не студентка и понимаю, что веду себя безответственно, все равно не могу с собой справиться. Дело в том, что я не умею экономить и вообще распределять деньги на какой-нибудь длительный срок. Если другие мои знакомые живут от зарплаты до зарплаты, то я все спускаю в первые две недели и потом сижу на воде, овсянке и яблоках. Возможно, на меня повлиял тот факт, что моя семья жила бедно. И в моем детстве родители экономили практически на все. Это были 90-е. Родители месяцами сидели без зарплаты и во многом нас спасала пенсия бабушки. Поэтому я доношила вещи двоюродных сестер На дни рождения лучшим подарком был торт или конфеты Не то, чтобы мне ничего не позволяли Просто я знала, что у родителей нет денег И редко что-нибудь просила В приоритете было все бесплатное Например, всякие кружки И хотя я мечтала о музыкальной школе Настояла на том, чтобы меня туда отвели И даже сдала вступительное испытание Родители сразу сказали, что не смогут купить пианино И даже оплатить прокат а без него заниматься было бессмысленно. С мечтой пришлось попрощаться. Уже позже по самоучителю я освоила гитару, которую мне подарил друг, но всегда жалела, что так и не умею играть на пианино. Учиться я пошла туда, куда проходил по баллам. Мой вступительный год как раз вели пробное ЕГЭ. Платное образование моя семья не потянула бы, поэтому вместо иностранных языков пришлось пойти в педагогический хотя к школе я совершенно равнодушна. По диплому я педагог начальных классов, но по специальности не работала никогда. Занимаюсь рекламой в интернете. Как только я начала зарабатывать, то сорвалась. И с тех пор одна мысль об экономии заставляет меня нервничать. Первое время я вообще покупала все подряд. От сладостей и деликатесов до одежды, гаджетов, косметики, игрушек. Смешно вспомнить, но один из первых гонораров я потратила на куклу Барби с гибкими ногами и руками, которую очень хотела получить в детстве. До сих пор стоит в упаковке. Играть я уже не буду, конечно, но просто иногда смотрю и радуюсь. Итак, с другими вещами. Некоторыми я даже не пользовалась, но понимание того, что они мне принадлежат, само по себе наполняет счастьем. В какой-то момент я так расслабилась, что пришлось занимать деньги на оплату съемной квартиры. Потом вела правило, что с каждой зарплаты сразу откладываю сумму на квартиру, но все остальное у меня просто разлетается». Онлайн-магазины для меня просто черная дыра. Я вечно что-то покупаю, даже какие-то мелочи. Пробовала копить на большие цели, например, на отпуск или первый износ на ипотеку, но это не помогает. Все равно не могу пройти мимо распродаж, скидок, акций. Я не могу сказать, что мало получаю. У меня еще есть и фрилансы, побочные проекты. Хотя сейчас с этим стало сложнее, но, видимо, никаких денег не хватает, даже если бы были миллионы. «Конечно, иногда беру кредиты, суммы небольшие, до ста тысяч, но все равно, сейчас на мне остался один. Я плачу, но боюсь, он не будет последним». У меня уже не молодые родители, и в последнее время они все чаще болеют. Пенсии у них провинциальные и небольшие. Недавно понадобились лекарства отцу, и я понимаю, что они рассчитывают на мою помощь. А у меня даже нет заначки на случай форс-мажор. Вообще нет лишних денег. Никакие методы мне пока не помогают. Я просто не могу заставить себя экономить, как родители в моем детстве.
0: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Леонид. Давайте обсудим шипугализм. Откуда он дается это... и что с ним делать? Да, обсудим
2: шапоголизм.
0: И бедное детство.
2: Бедное детство, оно, соответственно, та, как видно из письма, напрямую связано с тем, что сейчас происходит в жизни этой девушки, которая написала письмо. То есть создался в определенном возрасте дефицит, вот, и продолжительное время существовал. Вот, и как бы когда человек уже становится взрослым, он пытается каким-то образом компенсировать себе то время, когда приходилось экономить. Да, родителям приходилось экономить, в том числе и на ней. Вот, соответственно, происходит ситуация, когда человек не умеет управлять своими собственными финансами, вот, и из нее непонятно, как выбираться, да, только методом проб и ошибок. Вот. Ну, вот, к счастью, вот, девушка, которая написала письмо, все-таки освоила какие-то способы обращения с деньгами. Да, она понимает, что нужно откладывать на квартиру, и делает это, а, осознает, что у нее есть кредиты.
0: А, какой они... Вот, в,
3: да, стадии в стадии находятся.
0: находятся, да, оплаты. Да-да, по крайней мере, не падают в долговую яму все глубже и глубже,
3: как бывает. Нет ощущения, что у нее там потеряна связь с реальностью. Да? То есть она абсолютно да. адекватная, она понимает, что происходит и так далее. Но есть какие-то такие вот внутренние порывы, да, которые она не может контролировать. И они, в принципе, достаточно адекватные здесь. Да? То есть, как вы видите, она не улетает там, в гигантские многобиллионы долги. Но бывает и так. Обратите внимание на то, что она сделала в первую очередь, да, когда начала зарабатывать деньги. Она начала компенсировать детские дефициты. То есть ей очень-очень хотелось в детстве чего-то. В данном случае там Барби, да, с гибкими ручками и ножками. Сладости.
2: Да, игрушки. Ну, Видите, это не да? детские, да, как детские вещи.
3: Такие, вот, и она да. первым делом побежала именно как бы это закрывать. И это абсолютно нормальная реакция. И даже психотерапии мы рекомендуем часто, если вам чего-то хочется, например, куклы не хватало детства, пойти все-таки купить ее. Так что это такая вот самопомощь, да, с ее стороны. Очень адекватная самопомощь. Другое дело, что судя по всему, прошло уже много времени, а у неё все как, не да? как бы не закрываются дефициты, и ее начинается беспокоить, потому хот что хотелось бы все таки вторую половину месяца, каждого месяца как-то жить нормально, а не доживать и докарабкиваться уже ползком до своей до следующей зарплаты. И потом ну, с таким... <х <х> и быстрее снова напихивать себя, да? потому что я аж пол пол месяца нормально не ел и, и так далее. Вот Здесь очень важно всегда, пройти через некоторую осознанность, провести эту информацию и понять, что да, я действительно закрываю детские дефициты. У меня психика реагирует так, будто бы в любой момент снова как в детстве этого может всего не стать, поэтому надо срочно себя насыщать, 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 пока есть хоть какая-то возможность, а то вдруг завтра уже не будет возможности. И потом много-много лет, как в детстве, ее основы не будет. Да,
2: да, да. Деньги здесь воспринимаются как такой продукт, который скоропортящийся, да, может да, да, исчезнуть. Да, да. И срочно, срочно. Да, вот. Более того, поэтому... и...
3: он реально исчезает Он реально
2: исчезает. Отсюда берется вот эта привычка немедленно тратить лишние деньги. То есть вот как только они появились, нужно сразу... Деньги ждут карман. Да, да, да. Ждут карман. Жестко
3: очень ждут. и портится там. Говорят, что они там на самом деле нет, они куда-то утекают бесследно, там, хоп, там, жвачка, хоп, там, конфеточка, хоп, еще что-то, да, смотришь, уже половины нет.
2: Да, причем здесь, а почему половины нет, а почему вообще вот это вот происходит ситуация, когда девушка пишет, что у нее миллионов бы не хватило, да, потому что единовременно нужно все и сразу, как ребенку, который uh -huh. приходит в магазин, вот а его уводит, а он топает ногами, потому что ему нужно все и сразу, он хочет захватить этот мир вот таким вот способом, Да, да. Yeah. То есть детское поведение здесь такое инфантильное в каком-то плане, да, присутствует да,
3: обычно, когда… Да, очень хочу сказать, что на самом деле этим страдает очень, очень большое количество людей. И если мы посмотрим, например, там, на акции Black Friday в Европе и США, там просто невероятные толпы людей бегут да, вот в черную пятницу» на распродажи, на скидки, и были очень интересные исследования, когда их на выходе, когда они там со шестью тачками выходят, у них там напихно просто все, они говорят, что вы взяли? Они говорят, ага, я не знаю, было говорят, зачем вам это говорят, я не знаю. Ну, вдруг, вот это же про то же самое. Да, у них тоже, то есть у них появилась возможность, они быстрее набирают, даже особо не задумываясь, тем, а нужно ли им это. Это все игра на детские дефициты. И здесь она говорит о том же, онлайн-магазины, онлайн-распродажи для меня это вообще просто крышеснос, потому что я беру все. И, судя по всему, точно так же, то есть без разбора, надо, не надо, просто акции, просто есть Распродажа, возможность, просто встречи. скидка, она как будто бы здесь угу.
2: а оправдывает покупку.
3: Да. Вот. да, да, да. Маркетинг работает как раз для вас, дорогие шпаголики. Вот, да, собственно, он, он на это и рассчитывает во многом, да, вот эти вот скидочные акции и так далее. Как раз на то, что, ой, возьму пока дешево, а вот зачем, вопрос не возникает, потому что покупка достаточно импульсивная выходит. В чем у нее здесь проблема? Да? Отсутствие точки контроля, как Екатерина называет. Да? То есть, как бы вот этот вот некоторый стоп, прежде чем совершить действие и подумать, а оно мне вообще реально надо. Да? То есть это действительно то, что я хочу. Это действительно для меня приоритетнее, чем, например, там поесть чем э, съездить в отпуск или чем э, отложить себе допустим, на любимое платье и попозже взять себе что-то более интересное да, как бы, почему нет вот этого стопора да, как бы с вот этим маленьким моментиком рационализации потому что решение покупки принимает детская части а не взрослые и то есть именно там есть дефицит и в этот момент внутренний ребенок контролирует внутреннее взрослого а не взрослый ребенка да, детская часть срывается. Я просто хочу. Вот, как Екатерин сказал, да это, я просто хочу, вот, вот сейчас хочу. Да, и взрослая часть там где-то там стой стой стой, но это уже не важно. Это, это похоже как маленький ребенок выливает огромного добермана. Да, ребенка огромные люди, что он контролируется. это доберманом. Но, но мы уже понимаем, да? что если он сейчас сорвется, да, ребенок будет за ним с поводком лететь не, без какой-либо как бы, возможности его остановить. Здесь то же самое. А, ну,
2: это кажется, интересно.
3: что как бы, взрослая, да, как бы решение. На самом деле ребенок там рулит парадом потому что ну, он слишком вот, дефицитарен. Да, очень многого не хватало, объективно многого не хватало, слишком много более с этим связанных переживаний. Ну,
2: это невротическое, конечно, состояние, так, когда ребенок пытается захватить да, бессознательно детская часть вот это, над взрослой. когда запрещают, когда... Там... Нужно что-то ждать, да, каким-то образом терпеть uh -huh. вот, И когда вы получаете возможность распоряжаться своими собственными деньгами, да, вы как будто -то как -то отомстили такой, ребенок. Такой, да. Захватил это все взрослое пространство, и теперь собрал у
0: мамы кошелек и решил, что вот семейный бюджет. Слушайте, мне кажется, поколение 40-летних, в принципе, сейчас должно в таком случае сметать примерно все, потому что вот я вспоминаю свое детство, я не могу пожаловаться там на бедность какую-то лишь но просто тупо ничего не было а, в магазинах, при всем желании.
3: Это, это, это влияет, но это не совсем. То есть здесь больше про травмы несправедливости. То есть у других детей это есть, а у меня нет вот другим детям купили там, э, знаю, часы Монтана, да, а мне нет. Вот у кого-то кого появился Тетрис, а у меня нет. У кого-то там Дэнди появился, да, а у меня нет. И так далее. Вот это вот, э, вот Когда ни у кого нет, это не так сильно парит. Потому что как бы ты не чувствуешь... И все себя... в одной лодке. Да, ты не чувствуешь себя каким-то ну, нижним, оскорбленным, огоделенным, да, потому что ни у кого нет. Вот. И как-то так. А вот если... Именно это очень свойственно именно детям из бедных семей, да, у которых там, где у родителей по каким-то причинам не было возможности поддержать некоторые средний уровень. Да хотя бы там плюс-минус. То есть там, где вот эта вот была очень большая, где ребенок вынужден был одеваться там, вот, в поношенные вещи старшей сестры, например, да, вот как в данном случае, конечно же, она чувствует себя очень отделённой относительно других. И вот этот дефицит, он возникает не потому, что, то есть, мы не знаем, может быть, там в какой-то стране, у каких-то родителей, там, у, у детей есть вообще свои электрокары и так далее, но мы себя с ними не сравним, потому что мы их не видим вокруг себя. Да, мы видим именно то, что происходит. Другие девчонки пришли в новой одежде, а я, а я третий год хожу в одну и той же. Мне обидно, мне как бы больно. Я понимаю, что наверное, родители почему-то не могут это сделать, а у них почему-то могут. Да, то есть как бы странно. То есть, наверное, меня обделяют, возможно. Но даже если ребенок из достаточно бедной семьи, не факт, что у него такие проблемы будут. По той причине, что все зависит еще от того, как родители это объяснят. Одно дело, там денег нет, денег нет, денег нет, постоянно, да? другое дело, не объясняют, что, допустим, смотри, мы сейчас делаем то-то, то-то, мы купим на дом, да? все вместе будем переедем, скоро будем жить, поэтому у нас как бы, цель оправдывает средства. Ребенок-то не будет себя таким чувствовать ущербным, да? потому что у них там есть секрет, они на что-то... Когда это просто без объяснения, да? все, нет денег. А на экскурсии нет денег, там, на вот пять нет денег, нет денег, нет денег... Такое ощущение, что просто на него нет денег. Это еще полдела, да, но
2: чаще всего, что дети слышат, да, обсуждение материальных проблем взрослых. Да, то есть ребенок слышит, как родители ругаются из-за денег угу. вот и понимают, что они в каком-то смысле своим присутствием, что ли, виноваты в том, что родителям приходится тратиться угу. на них. И часто достаточно возникает противоположный сценарий, противоположная реакция. Да? Есть да, такие да, растратчики, да. а есть вот такие скруджики, да. вот, которые, да, даже да. начиная зарабатывать деньги, да, они не могут потратить, невозможно. То есть у человека появилась возможность, он реализовано достаточно неплохо финансово, но, тем не менее по-прежнему покупает себе только самые необходимые вещи, либо, например, покупает только ребенку, а себе не покупает типа того, что как бы на себя жалко. Но это
0: страх того, что ресурс конечен, что вот они да. сейчас есть, а завтра закончится. Я так понимаю.
2: Да, 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 да. Ну, это вот полярная история, да. Есть такое вот да, детское совершенно состояние, да, в котором ребенок вот этот вот резвиться и не думает о будущем, не думает о завтрашнем дне, потому что в моменте получить эту эйфорию гораздо важнее сейчас, да, такая зависимость. Вот. А есть такие чрезмерно взрослые, да, гиперответственные, которые наоборот, сколько не планируй, вот он не может все равно, человек успокоится, он подсчитывает, сколько у него на карточке, до копеечки, да, не дай бог, оттуда что-то ушло, у человека начинается невроз сразу, куда это он потратил, он начинает кроить, перекраивать, перевыкраивать. Да, то есть вот такой вот тоже полюс крайний. Связано тоже с бедным детством и с тем, что необходимо было экономить.
0: Получается, фокус того, что она скупает, это тоже все из детства. Потому что ей не приходит в голову там, скопить на машину или еще что-то такое. Потому что в детстве она не хотела, очевидно, машину. Да, то есть она покупает одежду, какие-то деликатесы, игрушки. Ну, покупать детские достаточно вещи. Если мы посмотрим
2: вот, истории девушек, которые вот в таком же модусе находятся, э, сценария своего финансового, это как раз про такие развлекательные вещи. Это косметика, это сладости, это одежда, ну, вот какие-то вот игрушки, да, вот, какие-то гаджеты. Это все, что вот ассоциируется у человека с удовольствиями, такими, да, с ощущением себя вот такой вот красивой. Вот. чего не хватало в детстве. Да? А в детстве не хватало впечатлений. Впечатления часто связаны были как раз именно
0: с тем, что нам что-то покупают. Right. Mm -hmm. Если... Но она же должна насытиться в какой-то момент, то есть
3: вот все… совсем не обязательно, совсем не обязательно, потому что, ну, смотрите, вообще, когда мы начинаем да, сравнивать себя друг с другом, ну, чаще начинается, особенно с пубертатного возраста, да, и, и именно тогда вот приходит в голову, что как бы вот юбочки, платья, там, джинтики мальчиков, там, машинки радиоуправляемые, дроны и вот эти всякие другие там, там штучки, да, приставки. Почему PlayStation так хорошо продается, вот, Потому что очень многих не было приставки в детстве, просто они сейчас никак не наиграются. И когда не наиграются? Да никогда, на самом деле. Потому что дефицит возник в детстве, и сколько сейчас не покупают, в детстве ты его не закроешь, в уже прошло. Да? То есть, как бы, там эта дыра, она зияет, и она никуда не девается, на самом деле. То есть, не получается сейчас, там, в возрасте 30-40 лет вдруг заместить дефицит, который был в детстве, там, в 12-15 лет сколько не покупай, а он все равно как бы все равно ты себя чувствуешь несчастным в детстве. Вот.
2: Здесь, да, здесь есть проблема одна тоже. Да? Почему такая фокусировка идет именно на материальных предметах? Да? И почему у ребенка сложилось изначально такое ощущение, что счастливым можно быть да, получать какое-то удовольствие только от того, что у тебя появляются какие-то новые вещи или какие-то удовольствия такие, да, скоротечные, мол молниеносные. Вот. А потому что не хватало эмоциональной связи. С этим вообще большая проблема, да, если говорить про детей там ага. 90-х. Не знаю, как сейчас, наверное, тенденции все-таки меняются в лучшую сторону, да, люди интересуются психологией, но раньше это вообще считалось нормальным абсолютно, обеспечивать ребенка всем необходимым. И на этом в роль родителя считалась выполненной достаточно да хорошо.
1: хорошо. Но,
2: а то, что люди могут получать удовольствие от общения, ходя в поход куда-то, да, вместе куда-то на прогулке. Не обязательно для этого тратить какие-то суммы непосильные. Вот, а, может быть, вместе там играть во что-то, потому что еще многие родители не играют. И с детьми предоставляют их самим себе. Вот, вот это вот общность, которая дает ощущение такое, да, проживание этой жизни здесь и сейчас, вот, дает возможность, доступ да, к тому, чтобы наслаждаться а, своими эмоциональными состояниями, связанными с другими людьми, да, обменом вот этим, а, чувствами, ощущениями, какими-то эмоциями. Вот, к сожалению, вот эта часть проседает безумно. Вот. Из этого возникает ощущение, что ее нужно чем-то закрывать, жвачками какими-то, еще чем-то. Вот. Но есть, безусловно, конечно, объективные моменты, связанные, например, вот с мечтой о музыкальной школе.
3: Uh
2: -huh. вот, да? Здесь вот как раз можно отделить моменты, где детская совершенно какая-то тема, да, про куклы Барби, там, то, что, ну, очевидно, объективно, ей сейчас в этом возрасте уже не нужно. А вот на инструменте научиться играть, в общем, даже вполне очень, да? вот, И приобрести себе то самое пианино, если это до сих пор желание есть, да, научиться играть на инструменте. Вот это желание как раз очень даже можно себе позволить уже полноценно осуществить
3: да. сейчас, возможно, даже у нее получится лучше, потому что сейчас у нее есть именно осознанное взрослое желание научиться делать.
2: Я очень много таких вот историй слушала mm -hmm. про то, что кто мечтал, у кого не было возможности а, играть на пиано да, или на каком-то другом инструменте, осваивать в во взрослом возрасте. Сейчас большое количество mm -hmm. музыкальных уроков, платных, бесплатных, любых, каких угодно. Ну, это доступно очень. Вот, а поэтому девушке девушки есть опыт, на самом деле, вот она по самоучителю осваивала, вот поэтому она понимает, как можно добиваться целей достаточно uh -huh. человек, целеустремленный.
3: Yeah.
2: Значит, uh -huh. и с управлением финансами можно найти uh -huh. навыки применить.
3: Что, так, что ну сюда, хорошо, что ей делать с таким стороны? Да. Ну, как всегда, желательно, конечно, заглянуть к психологу ненадолго, да, немножко поработать и поднять там больше вот этих детских дефицитов, да, в чем они исключаются. Второй момент, э -э, самое для себя, осознать, что как, ну, детство прошло, оно было действительно дефицитарное, и, наверное, родители были основания, вряд ли они ага. гнобили, да, скорее всего, действительно, они просто жили бедно и себе это особенно могли позволить. О чем она многократно уже сообщила?
2: Да, вот здесь вот очень важный момент по поводу родителей. Ага. Да? Важно проработать свою вот, обиду на родителей, да. а, потому что а здесь вот сквозит вот это вот ощущение такой обиды, да, за то, ага. что ей не додали. Вот, возможно, с родителями есть смысл поговорить про это, да, про uh -huh. успоко... если доступно, скажем так, да, для uh -huh. таких разговоров деликатного характера. Вот. они просто, что у них были вынуждены, тогда было время такое
3: успокоиться. так ну, Родители это... месяцами сидели без зарплат. Ну, то есть были реально объективные факторы, не потому что на нее было жаль, а у них реально не было денег как бы неизвестно, где они там жили, возможно, в каком-то регионе, и просто у них не было даже возможности. У
2: всех разные были ситуации, разное
3: было время, и
2: Просто получилось уже так, как получилось. И важно понять, что, как я не сказал, да, что это была ситуация ну, характерная для всей Очень семьи. Да, вот в данном случае как, mm -hmm. не только на эту девочку распространялась. И не только связано было с тем, что ее приходилось кормить. И вот, и она вот, то есть не на этого, ней экономили. Не на ней экономили. Да, да. да, ее была... любили на самом деле, но не смогли.
3: Вряд ли папа покупал себе хоть охотничью лодку, да, с двумя пундовскими движками. а мама ходила в золоте, и при этом как бы, ребенка ничего не доставалось. Нет. Ну, судя по всему, у них реально было такая как бы, ну, не было возможности объективно. Вот. Но теперь она работает, теперь она зарабатывает, и она живет уже не в 90-е годы. У нее есть возможности, да, и это классно. То есть и можно жить, конечно, в прошлом, закрывать детские дефициты. Можно обнять своего внутреннего ребенка и сказать: так, все, все нормально, теперь мы в порядке, да. И э, нет смысла закрывать то, что было мне нужно где-то в девяностых. Нет смысла то, что да. мне сейчас нужно. Чего я сейчас хочу?
2: Ну это как в этом методе. Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя там самый крутой навороченный внедорожник, да, то в детстве у тебя все равно велосипеда не было. Это надо понять и идти покупать себе внедорожник. Вот да. Или уже, но не нужно компенсировать то, что уже прошло, и а, невозможно вернуть. Это да. важно тоже для себя понять, принять и уже взрослые цели ставить. Не детские хотелки реализовывать, угу. вот, а уже достаточно взрослые. Хотелось бы тоже такой маленький добавить сюда нюанс по поводу перспективы девушки, если она, например, запланирует детей. Вот, а может пойти компенсация в сторону ребенка. Oh,
3: exactly.
2: Вот если у меня не было, очень многие родители считают, что они сейчас ребенку навалят с горкой, да, и так далее. То есть как раз из бедного детства тоже произрастает да. сценарий, когда ребенок не знает отказа ни в чем. У него все самое лучшее, начиная с самого вот младенческого возраста угу. и дальше, дальше, дальше. дальше. Вот хочется предостеречь от таких гиперкомпенсаций. Угу. Это может...
3: ничем не лучше. Даже Я не хуже. бы даже
2: сказала, что это может еще и хуже закончиться, да, угу. потому что ребенок, который ни в чем не знает отказа. Да, так себе будет не очень критичен во взрослой жизни. Да? Uh -huh. вот, поэтому ребенок должен понимать все-таки, что деньги не из воздуха сыпятся. И объективно, наверное, как-то а, отслеживать свои желания таким родителям вот, а ребенка избав... избаловать а, таким большим количеством, наверное, каких-то ништяков. Вот, uh -huh. Всему мера нужна.
3: Да, и еще пару моментиков. Ну, тогда даже один моментик. Она очень интересно придумала, и у минимум все получается. Да? она получает зарплату, откладывает а сразу на квартиру. Да? Это ну, как бы Из-за этого она обеспечивает некоторую базовую безопасность да, и не попадает в ситуацию, когда вдруг окажется на улице. Так вот, помимо того, что она на квартиру, также лучше отложить сразу на свою, как минимум, еду, да? с которой у него возникают проблемы в последние две недели каждого месяца. Если объективно можно посчитать, да, сколько она тратит на еду, допустим, 500 рублей в день, и тогда пусть, соответственно, отложит вместе с деньгами на квартиру деньги на еду. Ну, как минимум на то, чтобы э, без каких-то там дополнительных там деликатесов, да, а именно вот, на базовую еду нормальную, чтобы ей не приходилось, сидеть на воде с яблоками. Вот, да, то есть э, это тоже ну, как бы, об, ну, как бы объективно сидеть, и они все равно нужны и э, распоряжается дальше уже оставшимися средствами после вычета именно всех базовых расходов.
2: Кстати, вот по поводу всего того, что осталось. Для того, что осталось, тоже должен быть конверт, на самом деле. Пусть он будет, может быть, не очень пухлый первое время, но тем не менее. Поскольку да. вот, ну, вот эти вот хотелочки надо откладывать, да, чтобы не возникало ощущения, что вы все время терпите пока вы достигаете каких-то более высоких целей, так, на которые нужно подождать, где нужно подкопить, по каким-то мелочам себя порадовать можно. Да, нужно просто себе эту сумму обозначить. Может быть, она будет не очень большая, но неважно. Вот, просто можно подумать, каким образом да, откладывать на так, 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 чтобы и на большие было цели, и на маленькие цели были, и на средние. Ну, конечно, 128 конвертов это уже такое, Еще желательно их так спрятать, что потом невозможно было найти что-то, если Нет, сказала.
0: просто счета себе делают, ну, mm -hmm. на, на, на счет, как это называется, разделяют счет на разные эти самые. Да, на полочках,
2: да. По полочкам все раскладывают. На самом деле, сейчас огромное количество финансовых инструментов, да, всяких приложений, копилки, да, расходов в зависимости от того, какие приходы, да, и какие траты, банковские калькуляторы, всякие, вот, достаточно большое количество mm -hmm. вышло современной литературы о том, как распоряжаться деньгами. Вот, можно ее купить, тоже ознакомиться, посмотреть, да, в том числе с психологическими причинами, того, что нет сейчас да, навыков пользоваться угу. да, своими финансовыми ресурсами, а, и просто изучить эту проблему. Да,
3: но, но все-таки лучше первой причины поработать. Ну, то есть там, откуда идут дефициты, откуда идут, СРВ, да, потому что инструмент, угу. а это классно, но если у вас как бы детская часть отодвигает вашу взрослую, ты абсолютно поверишь на инструменты. Все, а, хочу а,
2: потому что инструментами финансовыми может пользоваться только взрослый человек. Кстати говоря, есть один тоже такой момент интересный, да, что такое деньги. Деньги – это вообще-то ну, такая взрослая, штука из взрослого мира. Uh -huh. Поэтому э, психологически тоже такой момент, что ребенок, который получает деньги, если детская часть, да, управляет деньгами. как же фантики-банкнутый? Да, сфантики банкнотаны, э, стремится избавиться от этих денег. Потому что, по большому счету, ребенок не может управлять деньгами. И он э, ну, бессознательно от них избавляется таким образом uh -huh. спускает все, и все.
3: Отрезки 1 рубль от с утра на 5. Да. Ну,
2: вот, поэтому э, важно понимать, что если у вас деньги есть, и в они, вы понимаете, что можно пощупать, потрогать, каким-то образом распоряжать, и, значит, взрослая часть у вас в общем достаточно неплохо угу. регулирует эти процессы. Если же нет, то надо понимать, да, что ребенок бессознательно избавляется от денег, потому что управлять деньгами может взрослый. Часто в этом плане находятся да, мужчины такие, там, у девушек такого плана, ну, с которыми зависимые отношения строятся, этот мужчина берет на себя роль вот этой вот копилки. Он берет роль распределителя финансами. Девушка этих денег не видит. Потом начинаются болезненные разрывы, из которых выясняется, что в этих отношениях деньгами она не управляла. Бессознательно стремилась найти родителя, да, который будет заниматься вопросами финансовой ответственности. Mm -hmm. Вот тоже такая вот интересная история. Да, попытка как бы, избежать а, необходимости брать на себя ответственность. Да, да, точно в
3: ответственности просто. Это, же, это деньги это ресурс, да, уже аккумулированный, э, очень как бы, легко конвертируемый в любой вещи ресурс. Он требует управления определенными, это большая ответственность, да. Ребенок не хочет на себя ничего брать. Ребенок хочет ну, просто платиться. Да, так,
2: ну, так, если даже развивать вот так, такого плана да, истории, они, вот, девушка хорошо, она работает. Это, это ну, уже смотри, достаточно хорошая, достаточно обнадеживающая, я считаю, картина. Mm -hmm. Потому что бывает, надо, женщины, которые выходят замуж, например, да, они там занимаются какими-то вопросами бытой семьи, но они не умеют зарабатывать деньги вообще. Вот, например, есть такие ситуации, где вообще женщина не работала ни дня. Ну, вот, возникает ситуация, где ну, необходимо ей там, или что-то случилось с этим мужем. У нее паника, паника ужас. Паника, ужас, да. Ребенок не умеет зарабатывать деньги. Угу. Вот. Либо когда они у нее появляются, да, она их начинает сразу же тратить. Вот Важно в первую очередь, как совершенно справедливо сказал Данит, разобраться с, в первую очередь с психологическими причинами. А почему так происходит с деньгами, да? mm -hmm. а почему мы не берем ответственность, где идет дефицит, вот, который хочется заполнить и получить немедленное удовольствие, вот, каким образом небольшими шагами да, двигаться в сторону формирования новой финансовой политики в своей семье. Вот, ну и, соответственно, дальше уже применять те инструменты, которые вам помогут накапливать, развиваться и не отказывать себе в тех вещах, которые на самом деле
0: вам действительно нужны. Хорошо, спасибо большое. Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на ру и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами. Не пропускайте наши новые серии и до встречи через неделю. Спасибо.